0: נאחל לכם האזנה נעימה והתבוננות מחודשת על הזמן והמרחב בכיתה, בבית הספר ובעולם החינוך כולו. נצא לדרך. מכללת קיי, מכללה אקדמית לחינוך והוראה בדרום. ניסיון אקדמי
1: כשבעים שנה. מכללת קיי,
0: <-K, בשביל> אשתי החינוך. שלום לכולן וכולם. מאזינות ומאזינים לפרק נוסף uh, בהסכת של מכללת K, הכשרת מורים פורצת דרך. שלום לשני האורחים uh, החדשים שלי באולפן, דוקטור רז שפייזר, שלום. <תודה> שלום לגיל יערי. בוקר. <תודה> 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 היום uh, נעשה מעשה שאנחנו נבדוק אם הוא חדשני, אנחנו נדבר על חדשנות, אבל אנחנו נבדוק האם... Uh, באופן חדשני, אני מקווה, האם ומה היא חדשנות ומה מקומה בהקשר החינוכי ובהקשר של הכשרת המורות והמורים שבה אנחנו נמצאים? לפני זה נכיר אתכם במשפט. רז, מה, מאיפה אתה מגיע אלינו ומה אתה עושה במכללה?
2: אני מגיע מעומר. במכללה אני מלמד בתואר ראשון, בתואר שני, בתוכנית להסבת אקדמאים, ואני גם ראש לימודי חינוך.
1: גיל? אני מגיע ממדרשת בן גוריון, עוסק בחינוך בשלושים שנה האחרונות, תח, תחילת הדרך הייתה כמחנך, כמורה למדעים, בהמשך ניהלתי בית ספר יסודי, שני בתי ספר יסודיים, ובארבע שנים האחרונות מתעסק בנושא של הכשרת מורים, גם בחברה הבדואית וגם, וגם באופן כללי, כאן בתוך המכללה, גם בהסבות אקדמיים, גם בליווי של מורים חדשים. בכניסה להוראה. אז יש לנו,
0: אני לא חושב שרז הזכיר את זה, את המונח פילוסוף, אבל יש לנו דיון היום מעניין, שאני מקווה שיכלול גם נכון, מושגים וגם פרקטיקות. נכון, שכחתי להגיד
2: שהגעתי, שאני מגיע מפילוסופיה, נכון.
0: Mm -hmm. אז ננסה לעשות איזשהו ערבוב או עירוב מאוד מעניין בין השניים, ואנחנו התכנסנו לחשוב ביחד ולתאר איזשהו מסע שלנו בתוך אחת מה... אחד, סליחה, מהמושגים הרווחים בעסקי החינוך היום, וזה מושג החדשנות. אנחנו ננסה להבין אם זה מושג, אם זה רשת, אם זה פרקטיקה. Uh, מה זה עבורכם uh, חדשנות, חברים?
2: אני ניסיתי בימים האחרונים לחשוב מה זה חדשנות. Uh, הגעתי למסקנה שאין הגדרה אחת למושג של חדשנות, גם לא בתחום החינוך וגם לא בכלל. חדשנות זה חידוש, חדשנות זה תכונה, חדשנות זה פעולה מתמשכת, אידיאולוגיה. אם אני חושב על תחום החינוך, אני חושב שגם כאן המושג הוא לא חד משמעי. אני חושב שישנה חדשנות שהיא באופן כללי חדשנות פדגוגית, חדשנות בגישות פדגוגיות, שפחות תוגעים בה. וישנה חדשנות שהיא חדשנות מעשית, בואו ננסה לשנות שיטה כזאת, ננסה לשנות שיטה אחרת. וישנה חדשנות כסלוגן, ישנה חדשנות כסיסמה. על זה אולי נדבר בהמשך.
0: <אח> ננסה לראות את uh, האבחנות ולעזור למאזינות ולמאזינים, uh, לבדוק בעצמם לאיזה סוג או, או איזה חלקים uh, יש להם במה שהם בוודאי ירצו לעשות חדשנות, או כבר עושות ועושים. גיל, חדשנות, חדשנות וחינוך.
1: אז אני אגיד שבהמשך לדברים של רז, אני חושב שתנאי הכרחי לחדשנות זה הרעי העובדה שאנחנו באים לייצר מהלך יצירתי שהוא בהכרח חדש. זה לא more of the same, זה לא עוד מאותו דבר, זה לא רק לעשות מודיפיקציה או התאמה, ואני אומר פה משהו שאני עומד אחרי זה לסתור. אבל, אבל אני חושב שאנחנו מחפשים אם אנחנו מדברים על פתרון בעיות מסדר ראשון או פתרון בעיות מסדר שני זאת אומרת אנחנו מחפשים לייצר בחדשנות פרדיגמה חדשה אנחנו מחפשים לייצר צורת חשיבה פתרון חדש לבעיה קיימת אנחנו מזהים צורך במציאות שדורש שינוי שדורש התמודדות ואנחנו מבקשים לעצמנו לייצר פתרונות שמביאים אה, משהו חדש, משהו שהוא אה, אחר מהקיים, צורת חשיבה חדשה. אה, אני ארחיב בהמשך גם בהקשר של החינוך. מעולה, אז אנחנו כבר ממקמים לנו את המושג חדשנות, אה,
0: גם בהקשר החינוכי, אבל עוד, עוד לפני זה בכלל, על שינוי כלשהו, על יצירת שינוי. אה, גיל אמר, אה, כולל איזשהו ערך, מתן ערך או יצירת ערך. באמצעות מענה לפתרון לצורך כלשהו כלומר אנחנו רוצים למצוא פתרונות שפה שלנו היא שפה של צרכים או uh, מענים לפתרונות שינויים שהערך שלהם הוא ערך חיובי עבורנו כלומר יש לנו שימושיות גם והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותנו 아, גיל סליחה הוסיף גם את המושג של יצירתיות שעוד מעט נשאל עליו אבל
2: למרות שאני לא חושב שזה מושגים חופפים כלומר אני חושב שיש הבדל בין חדשנות ליצירתיות.
0: Mm -hmm. אז, אז כבר נדבר על חדשנות ויצירתיות אבל האם במובן ההבדל הראשון שהייתי שואל אתכם האם משהו חדש או משהו חדשני או החדשנות כאיזשהי משהו כוללני כמו שרז אמר יש את השיווקיות אבל יש גם את הדברים האמיתיים מסדר ראשון וסדר שני כמו שגיל הצביע האם אתם יכולים לפני שנדבר על יצירתיות בת הזוג שלו מה ההבדל בין חדש, אנחנו רוצים לעשות דברים חדשים, לבין חדשנות כמשהו הרבה יותר כוללני, כפי שכבר התחלתם להצביע? אני חושב
2: שבשנים האחרונות חדשנות נהפכה להיות סוג של אידיאולוגיה. דברים חדשים אתה יכול לעשות בקטנה, אתה יכול לעשות אותם באופן מקומי. אתה יכול, לא יודע, אני חשבתי על הדוגמה של מתקלקל למנוע של האוטו, אז אתה מחדש אותו. אני עושה לו חידוש מנוע. חדשנות זה לא אותו דבר. חדשנות היא במובן היותר רחב. אתה רוצה, כמו שגיל אמר, ובמובן הזה אני מסכים איתו, אתה רוצה ליצור איזשהו, איזושהי אה, מתודה, או לשפר איזושהי מתודה קיימת, במובן כזה, שזה... ייצור איזושהי התנהלות חדשה של מערכת, של יחסים, של משהו שנוגע יותר באופן כללי, פשוט, פשוט, פחות, סליחה, מהחידוש, הוא יותר מקומי ורגעי.
1: אם נמשיך במטאפורה שלך מעולם המכוניות, אז, אז הטסלה לצורך העניין, המנוע החשמלי, שהוא פתרון אחר, חדש לחלוטין, זה לא שיפור של מנוע קיים, אלא... כניסה למהלך כן, שלם כן. חדש. נכון. אני, אני בעניין הזה חושב שאנחנו, כשאנחנו מדברים על החדשנות בחינוך, ורז הזכיר את זה, זאת אומרת, אנחנו נמצאים בתקופה שכל הזמן מדברים על החדשנות, אגב, לא רק בחינוך. אני חושב שאנחנו, שמה שמאפיין את התקופה שבה אנחנו חיים, היא האצה מאוד מהירה של קצב שינוי התהליכים שמתרחשים סביבנו. אני הזכרתי בפתח דברים, אני, 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 אם רז מגיע מהפילוסופיה, אני ממדעי הטבע. והאבולוציה היא ככה תחום ש, שאני חי ונושם אותו. ובמובן הזה, כשאנחנו מדברים על אבולוציה, אנחנו מדברים על המותאם שורד. זאת אומרת, יש דרישה מתמדת מאורגניזמים חיים להתאים את עצמם אל סביבתם. הדבר הזה אומר ש... כל הזמן נדרש שינוי, כי העולם לעולם לא נעצר וכל הזמן קורה שינויים. אנחנו בתקופה שהקצב הוא מאוד מאוד גדול ולכן אנחנו חווים את ההאצה ואת הדרישה המתמדת הזאת לחידוש וחדשנות ש, 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 שכבר מתישה אותנו, שהופכת לסלוגן, שהופך להיות משהו ובמובן הזה בעיניי מתקיים מתח וכשאנחנו מדברים על שינויים במערכות חינוך אנחנו רוצים מצד אחד, בדיוק כמו בהתאמה באבולוציה, אנחנו לא מייצרים אורגניזם חדש ביום אחד, אלא זה תהליך שנמשך על פני רצף מתמשך, ובמובן הזה ברור לנו כשאנחנו פותחים את הרדיו, כשאנחנו נכנסים לבית ספר, כשאנחנו נכנסים למוסד שהוא ארכאי, למקום ש... שדורש שינוי, שמבקש שינוי, שבכל העולם כולו, בעיקר המערבי, אני חושב שגם במזרחי מחפשים דרכים איך לעשות את המהלך הזה אה, באופן שהוא מתאים לכולם, כי זה הציווי המודרני של חוק חינוך חובה, אה, מצד אחד ובצד שני באופן מותאם לכל אחד. וזה המתח שאנחנו נמצאים בו, ולכן אנחנו רואים גם חיפוש וחדשנות פדגוגים לצד חידוש וחשיבה מחודשת על, הסדרו על, הסדרו על הסדרויות הבית ספריות.
2: אני רוצה להגיד שקודם כל כהדיעוט ולא כמומחה, אני גם מאוד אוהב את האבולוציה וגם חשבתי על זה, תיאוריית האבולוציה, וגם חשבתי על זה בהקשר הזה של חדשנות. אני חושב שההבדל הוא שהאבולוציה וההתפתחות קורים מעצמם, ואין מישהו שמכוון אותם, אלא אם כן אנחנו מאמינים באיזשהו כוח עליון, והחדשנות... של בני האדם, החדשנות של מה שקורה אותנו, הוא משהו שאנחנו מכוונים אותו. ודבר שני, <coughs> סליחה, ופה זה, זה, זה הופך להיות מעניין, אני חושב. גיל, גיל דיבר אה, על, על המתים, שורד. ובעצם, <coughs> שוב, סליחה, בעצם יש פה שני כיוונים של חדשנות. כלומר, הכיוון הראשון, הראשון של החדשנות, הוא אוקיי, העולם מסביבנו משתנה כל הזמן, אז בואו נתאים את עצמנו לעולם הזה. אוקיי? וכיוון נוסף של חדשנות, שאפשר לקרוא לו אולי חדשנות יותר רדיקלית, זה בואו נעשה משהו חדש מעבר למה שהעולם מציב לנו עכשיו. יש לנו איזושהי תפיסה של איך שאנחנו חושבים שהדברים שהצר... צריכים להיות, בלי... כמובן עם איזשהו חיבור, אבל לא כנובעים רק מהסביבה, אלא כמשהו שאנחנו רוצים לחדש. זה שני דברים שונים אני חושב. אז אמרתם המון דברים
0: א, א, מאוד חשובים, אנחנו נפתח אותם במהלך השיחה, כי כבר פה יש את ה, א, 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 ליבת העיסוק שלנו בחדשנות בהקשר הפדגוגי והחינוכי שלה, אבל אתם שניכם מציינים שלמעשה החדשנות בנוגע לחידוש עצמו, הוא משהו הרבה יותר אורגני, או תשתיתי, או ארגוני אפילו, שהרבה מאוד שינויים נכפים ממנו, או נלווים אליו. לא רק בהיבט הצר ביותר של התוכן או הפדגוגיה אלא גם ברמה הארגונית וגם אפילו ברמה האידיאולוגית כמו שרז אמר והסביבתית זה יכול לשנות עולם ומצד שני אנחנו רואים או, או אולי אפילו מאותו צד בתוך האמירה הזאת שלכם כבר המתח, מקופל סליח, המתח בין החינוך כפרויקט חברתי לבין העולם החוץ חינוכי דיברת גיל על העידן של האקסלרציות של ההאצות שהחינוך יונק ממנו לתוך הפרקטיקות ולתוך תפיסת העולם שלו של מה אנחנו עושים עכשיו מהו חינוך עכשיו 아, העולם עובר שינויים אז, אז אנחנו מכניסים אותם לתוך העשייה החינוכית והפדגוגית ועם זה אני רוצה לפתוח את השאלה השנייה בעצם על יצירתיות כי אנחנו אומרים בת זוגו של החדשנות חדשנות, אנחנו מדברים על הרעיון הכללי, כמו שאמרתם, בכמה רמות, גם סדר, שינוי מסדר ראשון, גם שינו, שינוי מסדר שני. איפה נכנסת פה היצירתיות, שהרבה פעמים אנחנו אומרים גם אותה, טוב, אז, אז בואו נהיה יצירתיים. אז מה זה יצירתיות, ומי צריך פה להיות יצירתי בהיבט החדשני שאנחנו רוצים כל כך להכניס?
2: זו שאלה טובה, אני לא... אני חושב ש... קודם כל זה תלוי בהגדרות. אני חושב שאם ניקח את ההגדרה הנפוצה של יצירתיות, זה באמת יצירתו של איזשהו רעיון מקורי, זה רובינסון אומר, כן, יצירתו של רעיון מקורי, והוא מוסיף בעל ערך. כלומר, רובינסון לא מוותר לא על היישום של הרעיון, יש כאלה שכן, שאומרים שמספיק שיש לי רעיון או מחשבה יצירתית, הם כבר יצירתיים כשלעצמם. ובמובן הזה של הערך, זה קשור גם לחדשנות. כלומר, גם חדשנות צריך להיות לה איזשהו יישום בעולם. אני חושב שהחדשנות שה... היא בעצם אומרת, בוא נשתמש ביצירתיות לצורך אה, מענה על איזשהם אה, דברים שקיימים במציאות, בעיות, נגיד משהו כ... פתרון בעיות, בואו נשתמש בזה וניישם את זה. היצירתיות, היא לא חייבת להסתכל על הדברים באופן רחב. יכולה להיות, אתה יודע, יצירתיות של אומן, הוא או יושב וכותב שיר, או... 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 אולי הוא חדשן בתחומו, אבל אין לו את הרצון אה, דווקא לפתור איזושהי בעיה, אין לו רצון איזושהי... איז... להרחיב את ה... את מה שהוא עושה לכלל איזושהי אה, מתודה כללית. קשה, קשה בדיוק להגדיר את זה, אבל אני חושב שזה, שזה חלק מהעניין. הה... החדשנות היא, היא במבט היותר רחב שלה, הייתי אומר.
0: גיל, אנחנו כאנשי חינוך ממש רוצים להפוך את הצעירים האלה גם ליצירתיים. ואם דיברנו על חדשנות בהיבט המערכתי, הרחב, השימושי, כמו שרז עכשיו מחזיר ומציין אותנו, איך אתה הופך את הסטודנטים וסטודנטיות שלך ליצירתיים, אם בכלל
1: אפשר להיות יצירתיים? אז אתה כבר לוקח אותי לפעולת המעשה שאנחנו רוצים לעשות בתוך המכללה, אבל אני רוצה עוד רגע להתעכב עוד קצת על העניין הזה של גם של המקום של היצירתיות בתוך החינוך. גם בשאלה של חינוך וחדשנות ומה המטרה של החינוך שהיא תמיד שאלה שאנחנו חוזרים ושואלים אותה כן האם אנחנו מכינים את הדור אל מצב עתידי או אנחנו בחינוך רוצים להכשיר יל... ילדים לת... אל תוך להתאים את הילדים ל... לחנוך את התלמידים שלנו אל העולם שבו הם חיים וללמוד ל... להתנהל בו להסתגל אליו להתקיים בו לה... להתפתח בו ויש פה תמיד כאילו בין מתח כזה בין ההווה העכשווי לבין התמונת העתיד. אם אנחנו מסתכלים על המציאות שלנו היום ועל העולם כפי שהוא מתפתח, הזכרתי את זה קודם, מה שמאפיין אותו זה קצב שינויים מאוד גבוה. ואז הטענה שלי היא שהתפקיד של החינוך הוא לפתח אצל התלמידים את היכולת להתאים את עצמם למצב משתנה באופן תמידי. שתי Uh, uh, תכונות uh, מרכזיות שיכולות לשרת אותם בתוך הדבר הזה זה יצירתיות, היכולת שלהם להיות יצירתיים בתוך מצב, להתבונן על מצב, לנתח אותו, להבין אותו, לזהות את עצמם ביחס אליו ולראות מה הם יכולים לעשות כדי להתמודד איתו טוב יותר. אז uh, uh, צד אחד זה יצירתיות, צד שני זה גם היכולת לפעול, אז גם האל האלמנט של יזמות, וכאן נכנסת המילה של יוזמה אל תוך הדבר הזה, והדבר השלישי שאני אגיד זה למידה, מה זה למידה? ו... ו... ואיך אתה מלמד מישהו ללמוד? האם יכול להיות מצב שבו מורה מלמד את אותו חומר שהוא מלמד כבר 25 שנה, תלמידים שלו, באותו האופן שהוא לימד אותם, נגיד לפני 10 שנים, הוא עדכן את זה לפני 5 שנים גם כן, אבל בדיוק באותו אופן, הוא עצמו כמורה לא נמצא בתהליך של למידה והתפתחות. אם ה-state of mind שלו הוא לא של מצב למידה והתפתחות, היכולת שלו להדביק בתשוקה שלו, באהבה שלו, ללמידה פוחת, מצטמצם. הוא רק נותן חלק קטן ממישהו, אולי חלק שהיה פעם, לפני 15-20 שנה, כשהוא למד בעצמו. אז הטענה שלי, שבהקשר של חדשנות בחינוך, אחד מהמורים שלנו היום זה להיות, להסכים, להגיד אנחנו איתכם תלמידים באי הידיעה, אנחנו איתכם תלמידים, כן יש לנו קצת יותר ידע עולם בתחום הדעת שאנחנו מלמדים, כן יש לנו יותר ניסיון, אבל מה שאנחנו מביאים אליכם זה את היכולת שלנו להנחות אתכם אל תוך העולם הזה, אתם לא צריכים מאיתנו שננגיש לכם את הידע, אתם יודעים ומסוגלים פוטנציאלית להשיג אותו הרבה יותר קלות דרך המכשיר שכל אחד מאיתנו מחזיק בכף היד, ובהמשך על משקפיים וכולי. ו... והתפקיד שלנו כמורים משתנה, אבל התפקיד שלנו כמורים והתפקיד שלנו כמכשירי מורים משתנה במובן הזה שאנחנו צריכים ללמד את המורים שלנו להיות גם הם נבוכים אל מול אי האידיאל, להיות גם הם נבוכים אל מול המציאות המשתנה. הרי זו עובדה. זו עובדה ברורה שיש משימות ויש דברים טכנולוגיים שהתלמידים שלנו עולים עלינו לאין שיעור. אז מה הערך שאנחנו מביאים לתוך זה?
2: אני, אני רוצה להעיר משהו. אני חושב בזמן שגיל מדבר וגם ממשיך לחשוב על השאלה ששאלת אותי, יצירתיות וחדשנות. <coughs> קודם כל אני מסכים עם כל מה שגיל אמר בקשר לתפקיד שלנו, להכין את ה... אני גם מלמד חשיבה יצירתית, גם גיל הכניס בתוך הדברים שלו גם חשיבה ביקורתית, כלומר היכולת לנתח, להעביר וכן הלאה, שהם קשורים אחד בשני, ואני אני, אני חושב שזה באמת קשרים יכולות, שהן יכולות חשובות. להיות יצירתי, או ללמד להיות יצירתי, זה בעצם להגיד, ופה יש לי איזה סוג של ביקורת על המושג הזה של חדשנות. להיות יצירתי זה להגיד, אני, אני מסכים עם, פחות או יותר עם מה שגיל אמר, זה, זה, בין השאר זה כדאי לך להיות יצירתי, כי זה יעזור לך להסתדר בעולם המשתנה של היום. לגבי חדשנות, אני מרגיש שיש פה איזשהו, איזשהו צו, איזשהו אימפרטיב. אתה חייב להיות חדשני. אם אתה לא חדשני, אז משהו לא בסדר אצלך. וזה נכון לגבי... חינוך, אבל זה נכון לגבי יותר המסגרת שלה, כולל הכשרת מורים. אתה חייב להיות חדשני. תמציא משהו חדש. תיתן כותרת חדשה. תן איזשהו כיוון חדש. וככה, אני לפעמים מרגיש שכאילו אם אתה לא, יציר, אם אתה לא חדשני, אז אתה לא רלוונטי. ואז מתחילים לחפש, לחפש את החדשנות, לפני שמתחילים לחפש בעצם למה חדשנות. כלומר, מה אנחנו רוצים לחפש? מה הפדגוגיה, כן? האם זה עונה על הצרכים הפדגוגיים של, של שיש לנו את, ה, את האידיאל של איך הם צריכים להיות, או פשוט בוא נחדש, כי אחרת אנחנו לא עושים מה שצריך. זה, זה הביקורת אז... שיש לי על, ה, על המושג הזה.
0: אז uh, uh, אתם מציבים בפנינו את הדיאלקטיקה שבעצם, או את האמביוולנטיות שאיתה אנחנו רוצים לסכם את מושג החדשנות, לא רק uh, 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 משהו שיכול להיות מסדר ראשון, מסדר שני, אלא... במובן הזה שיש את הסקפטיקאים שאומרים חדשנות אנחנו נקרא להם אפילו שמרנים ויגידו חדשנות זה איזשהו buzzword שכולם נכנסים אליו ו והעיקר לחדש יש את המבט הזה המבט או נקרא להם החדשניים הכרונים שיגידו תעשו הכל חדש בלי, בלי קשר למה ואנחנו נכנה את זה חרושת החידושים המחלה הזאת של חרושת החידושים מהצד השני אנחנו נתבונן עליהם כמי שמסתכלים על השמרנים שאומרים אוקיי הם תוקעים את העגלה הם אותם כמו שגיל אמר אנשים עם הדפים המצהיבים שover and over again קופאים על שמריהם ועושים רק את מה שהם מכירים והמבט הדואלי הזה או הדיאלקטיקה הזאת איתה אנחנו ניכנס רגע לעולם החינוך כי החינוך הוא, הוא מחזיק את הדיאלקטיקה הזאת של מצד אחד העולם הישן התרבות שאיתה אנחנו מגיעים המושגים הידע ומצד שני בטח בעידן ההאצות אנחנו הולכים אל הלא נודע תעזרו לנו, לי ש, ולשומעים, מה אנחנו עושים עם עמדה דואלית כזאת ביחס
1: לחדשנות? אני חושב שא', עוד מעט נתייחס לזה, אבל הקורונה הרי הציבה ניסוי אדיר בפני האנושות כולה, ויש פה, מעניין מאוד להסתכל איך במקומות שונים התמודדו עם, הס, עם הסיטואציה הזאת, גם בהקשר החינוכי כמובן. אבל לפני כן, אני חושב שתנאי נוסף, שיש בפנינו כמכשירי מורים זה בדיוק בגלל הדברים שרז אמר של טרפת וחרושת החידושים לעשות עבודת עומק על הזהות האישית והמקצועית שלי כאדם כמורה וכל אה, אה, מהלך של הכשרת מורים בעיניי היום מחייב אותנו ללמד את המורים שלנו להתבונן פנימה על עצמם, להכיר את עצמם באופן עמוק, להתבונן אחורה על המקומות שהם גדלו בהם, על המורים שהשפיעו להם, על הערכים שעיצבו אותם, בחינה מתמדת של הערכים שהם גדלו בתוכם אל מול הערכים הקיימים היום, אל מול המציאות הזאת שמשתנה, ומה חשוב לי, מה הדבר שבשבילו אני פה. עכשיו אני אומר את הדבר הזה בשתי רמות, זאת אומרת זה גם תהליך תוך אישי שאדם צריך לדעת לעשות עם עצמו, או בקבוצה, וגם את היכולת להנחות את התלמידים שלו אל תוך הדבר הזה. כי זה הדבר שניצב בפנינו. כל הזמן אנחנו ניצבים מול מציאויות כל כך קיצוניות, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איפה אנחנו עומדים ביחס לאירועים כאלה? אנחנו שומעים אותם כל הזמן בחדשות. אנחנו נקראים מול דברים. אנחנו... מה איתנו ביחס לדבר הזה? ואנחנו צריכים לעזור לתלמידים שלנו. לנהל את השיח הזה, להתמודד איתם. אתה יודע, אני מנחה מורים חדשים בבאר שבע. יש להם תלמידים בדואים בתוך בתי ספר יהודיים, פה בתוך באר שבע, אוקיי? וקורה האירוע, הפיגוע הנוראי שהתחיל את כל גל הפיגועים האחרון בסכינים בוואן פלאזה. ועכשיו אתה נכנס לבית ספר, למחרת היום, ואתה פוגש את התלמיד הבדואי שמשתייך למשפחת אבו אלקיאן, לצורך העניין, במקרה הזה, ואת התלמידים היהודים שלך, ומה אתה אומר להם? איך אתה מנהל את השיח הזה? אז יש אסטרטגיות שונות, יש מנהלים שאומרים, כאן אצלנו אסור לדבר על זה, כי אנחנו מפחדים מהפיצוץ שיבוא, מהאלימות שתקרה בתוך בית הספר. איך אנחנו מנהלים מורכבויות כאלה, ומדינת ישראל כמובן לוקחת את זה into the extreme, כאילו לקיצון הכללי, אבל כל העולם המערבי מתמודד עם זה, אה, איסלאם באירופה ודברים נוספים, ולכן אני חושב שהשיח אה, אה, המשלים של הכשרת מורים, לצד זה שאנחנו צריכים ללמד אותם להיות במקום שהם לא יודעים ולהעיז להיות עם המקום הזה עם התלמידים, זה גם לאיך אנחנו מנהלים שיח זהותי אישי עם התלמידים שלנו. אז הצבעתם על שתי דיאלקטיקות. אחת
0: בין חינוך ככלל לעולם שבתוכו, בהיבט של חדשנות, ואחד, גיל כבר התחיל ללכת לכיוון הזה, בתוך הכשרת המורים, בין uh, האופק שלנו uh, עבר והווה, כאן ועכשיו ומה שאנחנו מכירים, לבין העתיד שדורש מאיתנו שינויים הולכים ודחופים והעולם uh, של הידע שנולד ואותו צריך uh, uh, לאקלם. תנו לנו דוגמאות מהעולם שלנו, של הכשרת מורים, איך נראית חדשנות, מה אתם רוצים לעשות בשם החדשנות ולאיזה uh, כיוון אנחנו יכולים uh, לקחת או לעזור לשומות ולשומעים שלנו ללכת.
2: אפרופו העניין של זהות ומה שגיל אמר בקשר לזה, בתוכנית הסבת אקדמאים, שאני עובד בה כבר 10-11 שנים, השאלה של מי אני, ה-being, ולא מה אני עושה, או מה הידע שלי, באופן מסורתי הפכה לשאלה מרכזית. אנחנו עוסקים, יש לנו סדנה מיוחדת שלה, שלה, בנושא הזה. בכלל, אני חושב ש... למרות שאני חושב שזה כבר דרוש שינוי, אני חושב שבתוכנית להסבת אקדמיים עשינו, עשו הרבה שינויים חידושים, אם תרצה. אני חושב שחלקם אומצו על ידי המכללה. למשל, אופן העבודה הסדנאי, אנחנו כמעט לא מלמדים קורס, בכלל, לדעתי, לא מלמדים קורסים שהם קורסים פרונטליים. הקורסים, אנחנו יושבים במעגל, מתנהלים באופן דיאלוגי. המרצה, במרכאות או שלא במרכאות, הוא יותר מנחה מאשר מרצה. ובמובן הזה, באמת, יש פה איזשהו שינוי שאנחנו ממליצים עליו. ומלמדים אותו לא רק כי אנחנו רוצים לעבוד עם המורים, אלא כי אנחנו גם חושבים שזה דרך עבודה נכונה עם התלמידים. זו דוגמה לחידוש. גיל,
0: דיברנו על ערך ועל שימושיות. יש לך דוגמה נוספת מהעולם המקצועי?
1: כן, אז עוד, עוד, עוד מילה אחת על החדשנות, בהקשר לזה לפעמים, לקחת דבר ישן ולהביא אותו נכון. לסביבה חדשה. נכון. גם בזה יש חדשנות, זאת אומרת לקחת כלי שנעשה בו שימוש במקום אחר ולהעביר אותו לחברה חדשה, שם זה גם חידוש. אז לדוגמה, אני נכנסתי למכללה לפני שלוש שנים או ארבע שנים כבר, אל תוך תוכנית נתיבים, תוכנית שפותחה ביחד עם המכון לחינוך דמוקרטי mm -hmm. ובשיתוף עם מכללת K, ותוכנית שהייתה מיועדת או עדיין מיועדת למורים בחברה הבדואית. עכשיו באופן מאוד מעניין, כשאנחנו מסתכלים על התוכנית שאנחנו פיתחנו שם ובנינו, פיתחנו ביחד צוות של אנשים את התוכנית מאפס, בעצם שני דברים הכניסו, אחד הדברים שאיירימון זיהתה זה שבחברה הבדואית אין חינוך בלתי פורמלי, אוקיי? כי החינוך הבלתי פורמלי בחברה הבדואית הוא... הרבה שנים אחורה, לא נגיד שאין, יש, קצת, אבל קצת. כן. ואז הרעיון של להכניס כלים של חינוך בלתי פורמלי, להכשיר את המורים שלנו עם כלים של חינוך בלתי פורמלי, ולהכניס אותם לכיתות עכשיו בצורה הזאתי, מכניסה דמות רעננה אה, מודרנית, מותאמת, שיודעת לדבר. ערכים, שיודעת לדבר זהות, שיודעת uh, uh, להיות בקבוצה ולהפעיל תלמידים בקבוצה, והנה כבר אתה מקבל אפקט חדש בתוך בית ספר, שפתאום נכנס כזה מורה ומפעיל את הילדים בצורה אחרת לגמרי, ואתה רואה את הילדים, ההור נדלק בעיניים, זה, זה מדהים לראות. אז הנה דוגמה אחת ללקחת כלי מעולם אחד ולהכניס אותו אל תוך אה, אה, חברה חדשה והקשר חדש ו, ובצורה כזאת להעצים את, את המעשה החינוכי. כן, אז זה דוגמה אחת.
0: כלומר, מה שאתה עושה, אתה מראה לנו גם את ההיבט התרבותי של אותו מיזוג אופקים או של אותו, אותו, אה, 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 אותה השתלבות בפערים שאותם אנחנו רואים בין המציאות ובין החינוך שאותו אנחנו רוצים. רז, אתה נתת לנו את הדוגמה של האדם Uh, uh, בהיבט הסדנאי שלכם איך לעצור רגע ולשהות עד כמה מהניסיון שלכם בחדשנות uh, uh, בתוכנית שלכם השהייה עם האדם עצמו עם מישהו uh, כדמות שהולכת להיות דמות מובילה היא חשובה ולא הריצה החוצה לייצר משהו uh, uh, ולהספיק לעשות
2: תראה קודם כל אני רוצה להגיד ש... אני אף פעם לא סגור ב-100% על שום עשייה בחינוך. אני חושב שבשבילי זה אחד המאפיינים של חינוך, שבכל אופן לגביי, שאני אף פעם לא סגור ב-100% שזו הדרך הנכונה. בדרך כלל, למשל, בקורס זהות שאני מלמד, אז ישנה התנגדות בהתחלה, בשביל מה בכלל אנחנו באים לעסוק בזה? אנחנו יודעים מי אנחנו, אנחנו לא צריכים לברר את זה מחדש. ולאחר מכן, כשאנשים, אני אוסיף, אנחנו אנשים בוגרים, לא כולנו עושים רפלקציה, כולנו חושבים על מה עשינו ועל מי אנחנו ועל מה היינו ומה אנחנו רוצים לעשות. ככה נראה לי. אבל בכל זאת, אחרי זה, הרבה נענים לסדנה הזאת, וכן מגלים דברים חדשים על עצמם ועל מה שהם רוצים ועל מה שהיו. ובעיקר, מבחינתי, בעיקר יש פה את ה... את ה... אני יש לי איזה טענה. אני תמיד אומרים על מורים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים אומרים על מורים, ועל מורות, אולי כד... כדאי שנדבר גם בלשון נקבה קצת, תמיד אומרים, הרבה פעמים אומרים על מורות, כן, הן מגיעות, אתם יודעים, בגלל החופשות, בגלל שזה נוח להן, וכן הלאה. אז אני יש לי טענה, שאפילו מישהו מגיע מטעמים תועלתניים, כביכול, כל אחד שמגיע איכשהו להוראה, לא יש בו איזשהו רצון להיות משמעותי, להיות משפיע. וחשוב לי שאנשים אה, אה, ישאלו את עצמם באמת למה הגעתי לפה, למה אני פה, מה אני עושה פה, מה הייתי רוצה לעשות, ולחשוף את הקשרים שבין מי שהם לבין מה שהם הולכים לעשות. אז, אז בסופו של דבר רוב האנשים יוצאים מהסדנאות האלה בתחושה שהם כן למדו משהו חדש, שזה כן מקדם אותם.
0: גיל, דיברנו על הרמה היותר עמוקה או המנעד היותר רחב של החדשנות. אנחנו רוצים לחשוב על משהו פדגוגי, על שינוי שגרה או משהו אחר שעשית. יש לך דוגמה בשביל הכשרת בשבילנו להכשרת מורים שהיא חדשנית בהיבטים של שינוי שגרות שעליהם דיברת מקודם? קורס שנראה אחרת, תהליך שנראה כן, אחרת. כן,
1: כן, בהחלט. סגר ראשון, 2020, מחזיר אותנו ממש שנתיים פלוס אחורה, ממש מאי, 2020. מדינת ישראל בסגר ראשון, הרבה מאוד אקדמאים יוצאים מתוך המערכת, מערכת החינוך מגבוה מזהה את הפוטנציאל האדיר של לגייס אקד... אקדמאים אל תוך קאדר אק... אק... המורים שלנו, ויוצאת בתוכנית שקוראים לה כיוון, כיוון חדש, אק... וכיוון אק... עם ק' ולא עם כ', בגלל שאנחנו בתוך סגר, ובעצם האתגר שמציבים בפני מכללות ו... ואנחנו בתוך זה, היה איך להכשיר מורים מ-31 במאי פחות או יותר עד הראשון לספטמבר ולאפשר להם להתחיל לעבוד כמורים בשנת התמחות אוקיי? בחודשיים וחצי להפוך אדם שהוא אקדמאי למורה אני נכנסתי לדבר הזה כאילו גייסו אותי לתוך המשימה הזאת להסבת אקדמאים להוראת מדעים ובעצם היינו צריכים בפרק זמן של שלושה שבועות לבנות תוכנית לגייס את הסטודנטים ולהתחיל לרוץ ולהכשיר כאשר אה, יש המון שאלות פתוחות כל זה קורה בזום איך אתה מגבש קבוצה בזום איך, איך אתה עושה את הדבר הזה אה, אתה הולך לעשות בשלושה חודשים אני הבנתי את זה די תוך כדי אנחנו הולכים להכשיר אנשים להעביר אותם מזהות שלהם כאנשי מקצוע בתחום מסוים ובתוך שלושה חודשים הם יהיו סטודנטים ומיד אחרי זה כבר מורים, הם צריכים לג... לגבי שלעצמם, אז העבודה הזהותית חייבת להיות מאוד אינטנסיבית ועם הרבה תשומת לב אל הדבר הזה, כי תחשוב על זה state of mind של סטודנט הוא לא state of mind של מורה, זה לא סתם שיש מהלך זמן הכשרה, ופה זה הכל מואץ. אז הכנסנו פרקטיקה שקראנו לה במות עניין, והפרקטיקה הזאת משרתת כמה וכמה דברים. במת עניין היא 10 דקות, 12 דקות שיש לכל אחד מהסטודנטים לבוא ולשתף ולספר על עצמו מכמה נקודות מבט. אחד, זה ההזדמנות שלו להתאמן איך הוא הולך להביא את עצמו בפני התלמידים שלו. איך הוא הולך להביא את האישי שלו, את האדם שהוא, בפני התלמידים שלו. אז מה אני עושה פה כמורה? הייתי לפני שלושה חודשים משהו אחר, איך הגעתי למקום שאני נמצא בו? מה השפיע עליי בדרך הזאתי? והזמנו אותם בדרכים שונות, פתוחות מאוד, יצירתיות מטקסט, דרך אנשים, דרך אה, רגעים, אירועים מכוננים בחיים שלהם, שחושבים שהובילו אותם לרגע הזה. ולהביא את עצמם באופן אישי אל תוך המרחב הזה. את הדבר הזה ניצלנו כמובן לעוד, לעוד מטרות. אנחנו רוצים ללמד אותם לתת תת, תת משוב. אנחנו רוצים לדעת שהם ידעו לתת משוב מקדם למידה, אנחנו רוצים שהם יהיו מסוגלים להתייחס לתלמידים שלהם גם לדברים האישיים שהם מביאים. אז בתוך כל במה כזאתי היה תמיד שני מגיבים שמגיבים אל הסטודנט והיה אפשרות לכל הקבוצה. וזה היה חוויה מכוננת לראות איך קבוצת אנשים, בני הצעירה שבהם הייתה בת 24 אם אני זוכר המבוגר היה בן 60 פלוס על כל המנעד אנשים מתחומים שונים מחוברים בדרך כזאת אחרת למדעים הפכו לקבוצה קרובה של אנשים שיודעת לשתף אחד את השני בדברים מאוד מאוד אישיים והפכה לקבוצת תמיכה שתלווה אותם אל תוך השנתיים אחרי זה בתור מורים במערכת ולראות אותם תומכים אחד בשני זה עדיין מרגש עד היום. חברים יקרים
0: ניסינו לעשות uh, מבט, אולי חדשני ואולי לא, על המשמעות של חדשנות. הגענו למסקנה מאוד מאוד משמחת ואולי לא כך מפתיע שבסוף הדבר הזה שיפתור את הדיאלקטיקה או יעמוד במרכז הדיאלקטיקה שמצאנו זה האדם או האישה והמחנכת והמורה uh, שאמורים לגשר בעידן של האצות ושינויים כל כך גדולים על הערכים המוספים שנותנים באמצעות פתרונות לבעיות והערכים האנושיים שבהם מחזיקים האנשים הספציפיים או הקהילה שבתוכה נמצאות המחנכות שלנו ובין הדבר הזה לבין זה צריכות להיבנות הכשרות המורים החדשה או הקיימת. תודה רבה לכם על שיחה מרתקת ומעניינת אנחנו כמובן משאירים את הדיאלקטיקה פתוחה ונמשיך לבדוק אותה along the road תודה רבה לחגי גלילי שהביא אותנו לשידור, תודה רבה למרכז אדם שמאפשר לנו לעשות פודקאסטים על פדגוגות פורצות דרך בהכשרת מורים, נשתמע בפרקים נוספים. מכללת K
2: בשביל
0: החינוך מכללת K, מכללה אקדמית לחינוך והוראה בדרום, ניסיון אקדמי
1: כשבעים שנה.
0: מכללת K בלי החינוך